0: Olá, este é um extra da série Desassossego sobre Saúde e Doença Mental. Vais ouvir uma entrevista gravada em julho de 2020 com Sara Migueles. Ouves a Sara falar da sua história e da do pai ao episódio 6 da série. Deixamos na descrição deste episódio o link para um artigo de opinião de que ela fala que escreveu em 2020 para o público P3. Fica com a entrevista.
1: Posso te pedir para te apresentares? Podes, claro. Então, sou a Sara Miguel, tenho 30 anos, feitos durante a quarentena, um, gosto muito de animais, gosto muito de pessoas, gosto muito de cantar, gosto muito de ler, uh, trabalho em recursos humanos, não comecei por trabalhar em recursos humanos, eu tirei uma licenciatura em comunicação, passei uma série de anos, aliás, passei a maior parte da minha vida profissional a trabalhar em comunicação institucional, portanto comecei a trabalhar em empresas logo saí da faculdade de na FNAC uma série de tempo e depois fui para a EDP mas sempre a trabalhar a parte de comunicação interna há dois anos mais ou menos voltei mais para a parte de recursos humanos um, porque fiz um mestrado em gestão da mudança que tem muito que ver com a maneira como as pessoas lidam com a transformação e então comecei a, a trabalhar muito mais aquela componente das pessoas e então comecei a ficar muito apaixonada por pessoas e a querer focar muito mais as minhas iniciativas em mesmo em, em, em tentar tra... Por um lado tentar trazer as pessoas certas Para nós, portanto através dos processos de recrutamento uh, E por outro lado Tentar fazer com que as pessoas com que nós trabalhamos Todos os dias estejam felizes E portanto faço isso a minha bandeira Fazer pessoas felizes uhum. no trabalho uh, uhum. Portanto gosto muito do meu trabalho também <risos> Sou casada, não tenho filhos uh, Sou filha única E é isto <risos> Eu te pergunto, porque é que é importante para ti falar sobre saúde mental? Um, o tema da saúde mental sempre me acompanhou Obviamente que numa fase da minha vida com mais consciência Numa fase da minha vida com menos Mas eu sinto que sempre foi um... Quando eu agora, à luz dos meus 30 anos, olho para a minha vida toda Eu percebo que, motivado pela, pela condição do meu pai Foi um tema que esteve sempre em background na minha vida E que, sei lá, numa fase inicial da minha vida Uh, ou mais inicial, eu não sabia dar nome e forma depois comecei a ficar mais crescida comecei ali na fase da adolescência o meu pai teve uma depressão grande quando eu tinha pai de 13 ou 14 anos foi quando eu tive mais consciência uh, do assunto e fui pesquisar lá está, fui ler uhum. um, e, e, e para perceber o que é que era aquilo e porque é que era aquilo um, e desde essa altura e, 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 e mesmo durante, durante todo esse processo uh, mais depressivo do meu pai e depois, ao longo dos anos que passaram até chegarmos a onde, infelizmente, acabámos por chegar, mas durante esse tempo, aquilo que eu notei sempre é que era muito difícil para o meu pai lidar com o tema da saúde mental, ok? Uh, eu, eu conseguia notar o meu pai nunca, nunca tinha tido um, o meu pai era bipolar, mas ele não foi diagnosticado com bipolaridade, ele foi diagnosticado com bipolaridade só faz agora dois anos faz este mês dois anos
0: Ele tinha que idade quando foi
1: diagnosticado? Tinha 60 e, portanto ele tinha 65 quando faleceu, eu tinha 64 foi um ano antes, porque ele teve um surto psicótico e foi só na sequência desse surto que lhe foi diagnosticada a bipolaridade uh, porque o histórico para trás do meu pai tinha, sempre tido, tido, tinha sido sempre de depressões ok? Uh, agora eu olho para trás e percebo que não ou seja, eu acho que era mais vincado a fase depressiva da bipolaridade dele, porque é, é mais evidente em termos de sintomas, as pessoas deixam de querer comer, deixam de se querer levantar, ficam muito apáticas, ele tinha que pedir baixa quando estava assim. Uh, mas eu também consigo perceber que havia fases de euforia, não tão escaladas como aquela que acabou por levá-lo ao surto e que acabou por levá-lo ao diagnóstico. Mas agora que eu olho para trás, eu consigo perceber que o meu pai conseguiu ir dos 0 aos 800, assim num ritmo sobre uh, em questão de dias ou, dias, ou se calhar horas imagina, eu acho que nós às vezes começávamos a ter muitas das nossas discussões e também respondendo à tua pergunta inicial muitas das nossas discussões eram sobre pai, olha, eu acho que tu estás um bocado estranho Tem, se calhar já não vais ao psiquiatra há muito tempo, se calhar estás a tomar a mesma medicação que ele te deu quando tu tinhas a depressão, se calhar devias ir rever ele ficava super ofendido comigo mesmo e, e tinha discussões enormes comigo eu não sou maluco eu não vou ao psiquiatra, aquelas coisas e então foi por causa disso e eu sempre tentei fazer a coisa desde que tomei consciência não é pela pedagógica que era então pai, olha, acho que estás um bocadinho não achas que estás um bocadinho mais triste, mais resenhão não achas que podíamos pensar hein? e ele era sempre super agnóstica a isso e então é por isso que eu tenho necessidade de falar é porque para já porque fiz isso uma boa parte da minha vida ah, infelizmente não teve o, o resultado que eu, que eu esperava mas a minha expectativa é que possa ter algum resultado na vida de outra pessoa qualquer. Sim. Um, e, e sim, mas respondendo ao que me estavas a dizer, numa discussão, nós podíamos começar uma discussão em que ele estava uh, super uh, apático, não é? E nós até estávamos a discutir por causa disso. E de repente ele estava em Bagdá a gritar, a dizer coisas, super escalado e, e notava-se muito, ou oh, imagina dias em que o meu pai estava aqui já numa perspectiva de dias ou de semanas dias em que o meu pai estava mais em baixo, não estava tão falador, não é que estivesse deprimido comia, vivia a vida dele, mas estava mais em baixo e depois se fosse preciso andava dias inteiros em que tu chegavas a casa e ele falava falava, falava, ah, e queria dançar e queria não sei o quê e, e, pronto, e que pronto, uma pessoa ficava, ah que bom, contente animado, que bom, porque como a nossa preocupação era sempre que ele não estivesse deprimido quando ele estava assim contente ah fiz às vezes era um bocado demais mas, mas percebes e então sim, variava variava muito agora que eu olho para trás consigo perceber que sim, que variava mesmo
0: E o que achas que fazia com que o teu pai não quisesse, tivesse essa, essa posição de de não ir procurar exatamente, de não querer que lhe fizessem esse rótulo do maluco, porque era esse rótulo que ele achava que lhe punham sim que, onde é que achas que isso vem?
1: Eu acho que isto vem isto, isto é, um, é uma construção cultural, claramente, e é uma construção social uh, e é uma construção pessoal. Ou seja, acho que há três pontos aqui. Cultural, eu acho que nós, enquanto... Nós não temos uma, uma cultura de saúde mental, não temos. Nós temos uma cultura de saúde oncológica, nós temos uma cultura de saúde uh, cardiovascular, Diabética, nós fazemos muitas campanhas acerca disso, existe imensa sensibilização e ainda bem, mas nós não temos de todo uma cultura de saúde mental, nós não sabemos lidar com um doente mental. Nós, quando passamos à porta do, do Júlio de Matos, ali na, na Avenida Brasil, e vamos ali, nós vamos a rezar para que não haja nenhum que tenha andado ali a, um, nenhum malquinho que ande ali a passear e, e que nos aborde, porque nós não vamos saber o que é que vamos fazer, porque nós nem, nem temos o conceito na nossa cabeça. Enquanto que se virmos alguém a ter um AVC, já lemos suficiente sobre isso, já vimos suficiente publicidade sobre isso para sabermos mais ou menos o que é que é suposto fazer. Uh, portanto, isto por um lado em termos culturais. Em termos sociológicos, eu acho mesmo que nós construímos uma, uma sociedade, ou que nós fazemos parte de uma sociedade que está muito assente em em falsas projeções falsas projeções de tudo nós agora falamos muito disto por causa das redes sociais e agora quando foi, sei lá, por exemplo o suicídio do Pedro Lima, ficou-se muito nisto que era a ditadura da felicidade e como é que as redes sociais projetam e obrigam-te a projetar uma figura de ti que tu não tens, para ti própria e a sociedade espera de ti uma coisa que tu não és mas que tu sentes necessidade de projetar porque sentes que é aquilo que eles estão à tua espera eu acho que isto obviamente que escala imenso e aplica imenso a figuras públicas e redes sociais mas acho que também aplica e, a, a pessoas normais ou seja, eu acho que nós não, nós não a, a sociedade não quer quando, quando, quando alguém te pergunta, está tudo bem? Tu, não tá, tu, tu nunca esperas que a pessoa te diga ah não, tô, não tu esperas que a pessoa te diga sim, está tudo bem, ou seja tu não tens uma sociedade que esteja à espera que tu não esteja, que estejas alguma coisa que não seja bem, e quando tu lhes dizes que não estás bem, esperas que digas qualquer coisa, já nada, ah, é mais aqui ou ando um bocado aflito do coração, ou não sei o que ninguém diz, tenho andado a dormir mal Uh, Sinto-me triste, ninguém diz isto, eu acho que está tá tudo bem. Epá, não, tenho mandado a sentir triste. Eu acho que isto nunca ninguém me respondeu isto na vida. Uhum. E eu acho que nunca respondi isto a ninguém na vida. E portanto temos este tema. Uh, e depois acho que é pessoal. O meu pai, um, eu acho que se, por acaso, quando, quando, quando escreveu o artigo para o público, andei a pesquisar um bocado de dados sobre suicídio mais concretos para apresentar alguns dados e li que de facto o suicídio é muito mais comum em homens do que em mulheres, muito, muito mais, não é? Também, também já deve ter estudado isso uh, e eu acho que é, tam, também é uma construção pessoal daquilo que é ser um homem e eu acho que isso tem a ver com a educação, tem a ver com os valores que te passaram tem a ver com a altura em que tu viveste, não é? Uh, e depois tem a ver com os estímulos a que tu tiveste acesso infelizmente o meu pai era um homem o meu pai era um, um homem eu sozinha a quarta classe mas era extremamente culto o meu pai lia imenso 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 ou seja toda a vida ele fez um esforço por colmatar aquilo que ele não aprendeu na escola porque não pôde porque teve que ir trabalhar como era panágio Exato. daquela altura né um, por colmatar isso com lendo imenso sabendo falar sobre vários temas via programas de televisão para se instruir uh, infelizmente nunca conseguiu lidar pessoalmente com o facto de não controlar a cabeça dele foi sempre uma coisa que ele não conseguiu e não conseguiu para ele e não conseguia para ninguém, imagina houve uma altura da minha vida eu, eu demorei muito tempo a dormir sozinha no meu quarto, anos, imagina eu tinha tipo 13 anos
0: uhum. e não queria
1: dormir sozinha tinha medo uh, e a minha mãe a dada altura achou vamos ter que levar a Sara ao psicólogo eu lembro-me do meu pai ter discussões de meia-noite com a minha mãe pela ideia de me levar a uma psicó... psicóloga mas a minha mãe não tem nada, mas que é que vamos à psico... Entendes? Não era só para ele. Era, era o para conceito tu. geral de tu não teres controle sobre a tua cabeça. Disse ser um não tema. porque é que eu vou, eu vou ao médico porque me doem as pernas? Eu não vou ao médico porque não controlo a minha cabeça. Isso é um não tema. Se eu não controlo, passa a controlar. Certo. Era um bocado isto.
0: Quase como se dependesse da tua vontade, não é? De, Exato. É uma coisa sim. que tu controlas. E, e esse processo de. É super engraçado digas isso, de, relacionado com o género, de hum, ser muito mais difícil para alguns homens e para os homens em geral pedir ajuda. Esse processo de eu preciso de Sim. ajuda alguém tem que, tem que me ajudar aqui Sim. É... eu acho
1: que nós temos este, os homens mas eu acho que ainda, isto ainda é real por estranho que pareça, eu acho que isto continua a ser verdade eu acredito que os números se calhar não vão ser tão escalados daqui a 20 anos ou daqui a 15 anos, espero que os números tenham descido muito, atenção, mas, mas quando formos fazer comparações, quero acreditar que não vai ser uma, uma diferença tão absurda como é agora, mas eu acho que vai continuar a existir, porque apesar de tudo, eu acho que nós ainda temos esta ideia que é menos mal a, a, a mulher estar frágil e eu sinto a mulher sentir-se triste e, portanto, e dizer ai, que sinto-me triste, coisa idiota, mas é, é, é uma construção mental, tem tanto de idiota como de, de profundamente verdade. Porque, porque imagina, uma, a linha que separa uma, uma, aquilo que eu acho que é idiota do, daquilo que para ti é um dogma é só os estímulos a que nós acedemos. E, e, não, e nós nunca nos vamos encontrar meio caminho E portanto, eu acho que nós continuamos A criar uma sociedade em que é tranquilo Uma mulher ser frágil, até é expectável Que uma mulher seja, tenha ali um toquezinho de fragilidade um, E que um homem seja o provider seja, Ele providencia Portanto, como assim ele está triste Ele não pode estar triste, certo. ele providencia Portanto, quando muita mulher está triste ele consola certo. Não é o consolado então,
0: Isso é uma prisão, uma coisa gigante para Eu acho que sim eu acho que sim,
1: e acho que no caso do meu pai em específico, isso foi muito tema, porque imagina, o que aconteceu foi uma, uma série de fatores que aconteceram em simultâneo, que foi, o meu pai reformou-se, um, depois teve um problema, teve uma tromboflebite, portanto sentiu que de alguma forma a saúde física dele também estava de alguma forma afetada, na sequência disso, ele fazia caráter, era sintrom preto, deixou de poder fazer caráter, hum. ou seja, o que eu sinto que ele e, e claro, isto são processos mentais muito complexos e portanto no final do dia nós vamos sempre concluir que é uma doença e que nada disto é suficiente para o, para o desfecho, uhum. mas quando tu analisas isto tem muito a ver com o, teu constru com o teu construto do que é um homem e do que é tu seres um homem e seres um homem inteiro e eu acho francamente que ele sentiu a determinada altura na sequência destes fatores todos que não o era e portanto que não fazia sentido sempre. Sim E o que é que achas é que que falhou
0: ao longo do percurso do teu pai em termos de, de, de resposta dos do serviços de saúde mental. Ou seja, um, para ti é mais fácil agora e isto é muito recorrente, não é? Quando nós olhamos para trás claro. começamos, a, começamos a ligar as coisas todas e a encaixar no, nos Sim. critérios do diagnóstico, não é? Um, mas o que achas que poderia ter sido diferente, não tanto se calhar da parte dele, mas de, da parte, da parte é um dos, dos serviços, uh, chegar a um diagnóstico? Uh, principalmente de bipolaridade
1: Sim. Um, eu acho que, imagina acho que há um grave problema de, uh, dos nossos cuidados primários de saúde neste sentido, ou seja, o meu pai quando tinha alguma questão ia à médica de família okay? a médica de família do meu pai foi a médica de família do meu pai durante 30 anos foi desde que ele se morou mudou quando se casou com a minha mãe para o sítio onde foi morar até que morreu, okay? eu tenho 30 os meus pais casaram um ano antes de mim um hum. ano antes hum. de eu nascer, portanto 30 e tal um, e, e era recorrente imagina, mesmo não nas fases um, da depressão mais profunda, que aí invariavelmente eu era acompanhado pelo psiquiatra, mas isto aconteceu duas vezes na, na minha vida mas acontecia de vez em quando o meu pai sentir-se mais em baixo e ir ter com a médica e dizer, olha, estou-me a sentir um bocado mais embaixo baixo, dê-me aí uns dias de baixa para eu organizar as minhas ideias o papel daquela médica, dado o histórico era desde logo dizer-lhe, muito bem, eu passo-lhe a baixa como é evidente, mas uh, vou, vou aqui fazer um encaminhamento para uma consulta psiquiátrica. Na hora, Sim. sabes? Ainda então, no outro dia eu pensava nisto, que é, na hora, ponto. Isto é, isto é um ponto. O segundo ponto é, um, devia ser no mundo ideal, que não é este, e definitivamente não é o mundo do Serviço Nacional de Saúde em termos de saúde mental, Uh, tu devias ter as pessoas sinalizadas e devias lhes fazer acompanhamento ou, ou seja, tu, tu não devia ser aceitável uma pessoa ter uma depressão grave como a que o meu pai teve quando eu tinha 13 anos e depois ser super tranquilo o meu pai não aparecer no psiquiatra durante 10 anos e, e ninguém e não, e nunca recebeu uma carta, nunca recebeu o que quer que seja que se mande do Serviço Nacional de Saúde a dizer venha cá fazer um check-up não é? Porque se tu vais fazer check-ups uh, ao teu estômago, ao teu coronel, vês, é o mindset que está trocado, o Sistema Nacional de Saúde diz-te e ainda bem que diz para tu ir fazer check-ups a determinadas coisas, se te identificarem uma doença coronária, vão-te mandar fazer um eletrocardiograma de X em X tempo. E se tu não o fizeres, quando tu vais ao médico de família, vai saltar um alerta no computador e ela vai dizer: olha, vou ter que lhe passar aqui, ok? Exato. Ou outro tipo de rastreio qualquer. Não se passa o mesmo com a saúde mental Portanto, eu acho que fica um bocadinho ao critério O que acaba por acontecer é isto que é, Fica um bocado ao critério da pessoa Dizer, ah, por favor Leve-me lá ao médico Quando nós sabemos que 90% Eu estou a dizer números um para o ar Mas uma percentagem muito elevada das, das características da doença mental passa por o doente mental um, não querer assumir que tem uma doença dois, mesmo percebendo que tem uma doença não conseguir lidar com ela out loud portanto, não conseguir ir a um médico e dizer olha doutor, eu acho que preciso ir a um psiquiatra isto não... portanto, se depende da pessoa vai ser extremamente difícil funcionar e neste momento depende ou seja, não há um acompanhamento depende de ti, tu ires lá e dizeres o que queres e não funciona certo como é que o teu pai depois chega ao diagnóstico? De... O, meu pai, de de o meu pai teve um surto, ok? Portanto, tá. O meu pai teve, teve... Tudo isto se passou em julhos, portanto nós estamos a entrar no mês de julho. Há três julhos que, que, que o meu pai teve episódios psiquiátricos mais graves. Uh, no primeiro julho, que foi há três anos, ele fez um comentário meio estranho à minha avó, que eu na altura comentei com a minha mãe e disse, pá mãe, acho que aquele comentário é um bocado fora, mãe, se calhar devíamos insistir com o pai, porque ir ao psiquiatra porque pá, apareceu mesmo meio fora e falei com ele na altura e ele deu-me o sermão do costume, pá, mas passámos à frente foi uma coisa meio isolada, mas meio escalada, mas sabes, foi daquelas coisas ah, se calhar foi uma brincadeira pá. foi por aí no ano a seguir em fevereiro ele voltou a fazer assim uns comentários lá concordou e marcou uma consulta para o psiquiatra um, e em julho portanto está agora a fazer, teve um surto, teve um surto que basicamente um, ele, para além de ele ter, ter começado a dizer coisas que não faziam sentido um, ligou-me a meio do meu dia de trabalho, eu, vi, eu ouvi os carros a passar ele estava completamente desorientado a dizer que queria sair de casa e que não voltava para casa e que eu tinha que lhe fazer uma mala e levar-lhe algum dinheiro porque ele não ia voltar para casa e eu juro-te que na altura, um, achando que ele estava meio desobestinado mas que podia ser por ter bebido, imagina, por ter tido aqueles vibes de meia idade, no género, pronto, vamos separar, vamos separar, bebi aqui um bocado mais, percebi que a minha vida não faz sentido, vamos separar. Espera. Achei que fosse uma coisa este assim. uh, E nesse dia lá, lá fiz aquele papel super ingrato chegar a casa, dizer à minha mãe: olha, mãe, aparentemente o pai não quer ir para casa, uma coisa do além. Lá fizemos uma mala e eu lá fui ter com ele ao carro, perto da nossa casa, um, e juro-te, naquela vez que eu falei com ele, ele estava, estava era, uma, era uma pessoa consciente a falar comigo eu, eu entrei no carro ele estava assim meio sério uh, e eu disse olha está aqui, tá aqui as coisas, também te pus algum dinheiro como tu não queres ir para a Charneca que era a nossa casa de férias reservei-te hoje uma noite num hotel amanhã segue para a Charneca, porque nós temos duas casas não, portanto no limite dava assim. para cada um ficar numa casa um, e ele disse-me está bem, não te preocupes com isso eu já, já liguei um amigo e vou ficar em casa de um amigo, do karate. Mas não te preocupes, está bem, vamos falando. Mas, assim, super escorreito. Pá, entretanto, nessa noite começou-me a telefonar, eu percebi que ele não estava em casa de amigo nenhum, percebi que ele estava na rua, fui buscá-lo à rua, fui levá-lo ao tal hotel que tinha reservado. Às 5 e tal da manhã ligaram-me do hotel a dizer que ele tinha saído e que não tinham conseguido parar. Ele ligava-lhe, ele não me atendia, portanto, eu nem sei para onde é que ele andou. Eu tinha um relógio daqueles de contar passos. Uhum. Eu lembro-me que nesse dia quando eu lhe tirei o relógio imagina ele tinha andado quilómetros eu nem sei para onde é que ele andou um, depois começaram-me a ligar de instituições nesse dia, portanto isto foi de madrugada no dia a seguir começaram a ligar de sítios tipo, porque eu ligava recorrentemente ao meu pai e às vezes as pessoas deviam apanhar o telemóvel e ver que, eu, que era a filha porque eu estava tipo filha no telemóvel e atendiam para mirando o né ligaram-me da Procuradoria Geral da República, ligaram-me do, do Campos da Justiça, ligaram-me deste tipo de sítios, porque o meu pai basicamente o que se passou foi, o meu pai encarnou outra personalidade, o meu pai sempre foi muito político e tinha um posicionamento de Abril muito vincado, era um grande defensor da liberdade. E portanto ele encarnou ali uma espécie de Salgueiro Maia e andava por todas as instituições do país, na cabeça dele, a, a denunciar corrupções. Okay? mas depois misturava corrupções que tinham mais que ver com a corrupção do país em si com coisas pontuais que se tinham passado na vida dele com coisas do trabalho, ou seja, aquilo dava uhum. ali um emaranhado e ele estava, imagina das vezes que ele me atendia ao telefone, ele estava completamente fora dele, completamente
0: E isso foram várias
1: horas em que foram horas? Foram horas mais... em que eu andava a saltitar uh, tipo, quando eu chegava, quando eu conseguia chegar ao sítio onde me diziam que ele estava, ele já tinha arranjado forma de zarpar dali para fora
0: A pé sempre.
1: Não, metia-se táxis então, sem... a, a dada altura, portanto eu acho que de madrugada ele andou simplesmente randomly a dada altura começou a apanhar táxis e acho que ainda andou no carro dele também ali a dada altura uh... quando é... houve um taxista que me disse para onde é que eu estava a levar a dada altura e que eu ia deixar não sei onde não o conseguiu deixar não sei onde porque o meu pai deve, deve ter ouvido a conversa e fugiu mas pronto, mas lá foi perto de não sei onde e portanto eu fui parar a não sei onde dei ali umas voltas e acabei por encontrá-lo mas só o encontrei porque ele achou que lhe tinham roubado o carro porque ele tinha deixado o carro num sítio naquela noite esqueceu-se que tinha ido de madrugada buscá-lo e levado para outro sítio e então achou que lhe tinham roubado o carro e, e por causa disso teve ali um, uma quebra estás a ver? e então parou e foi só por isso que eu o consegui encontrar senão eu acho que ele tinha continuado a andar portanto aí foi mal sabes, foi pior do que... foi muito mal. Acho que quando eu olho assim para a pior imagem que eu tenho do meu pai é aquela, porque é, é uma coisa física, sabes? O teu corpo é mesmo... O teu corpo muda quando tu estás em surto. É a maneira como tu andas, a maneira como tu pões os teus ombros, a maneira como tu olhas. És outra pessoa. É mesmo... Um, é, é, é físico, não é só uma coisa que nós às vezes achamos que, ah, tontinho. não, aquilo é uma coisa que tem um impacto no, no teu corpo pronto, depois levá-me-lo para o hospital, tive dois amigos meus no meio disto tudo, tive muitos azares mas tive muitas, muitas pequenas sortes que foi, imagina, tenho uma amiga minha uma grande amiga minha que é enfermeira, que é a mulher do meu melhor amigo que normalmente estão eram, isto foi numa, imagina, numa quarta portanto estariam a trabalhar, só que naquele dia eles iam receber a bimbi, então Coincidência das coincidências, não estavam só. os dois em casa, não é? E então vieram logo ter comigo, conseguimos levá-lo para o hospital. A Joana, que é enfermeira, também conseguiu mais facilmente lidar com a situação, mesmo nos trâmites do hospital. Um, e, e lá ficou. No primeiro momento, achámos. Uh, ele foi primeiro visto por um neurologista e fizeram-lhe montes de exames neurológicos. Porque imagina, ele nunca tinha tido um surto daqueles. Era um comportamento tão extremado que acharam que podia ser uma coisa que lhe tinha arrebentado alguma Sim. coisa, estás a ver? fizeram-lhe táxis, fizeram-lhe vários exames imagino eu, não detectaram nada acabaram por concluir que era psiquiátrico, o meu principal medo era um, que, não, que, que lhe dissessem pronto olha, não foi neurológico, vá para casa porque eu não sabia mesmo o que é que, que? havia de fazer naquele, naquele estado não é? mas pronto, mas encontrei uma psiquiatra que foi incrível e que basicamente veio ter comigo ali a meio daquele processo todo, anda para trás com análise e não sei o que e me disse, esteja descansada eu não o deixo ir para casa assim portanto, ele não, não, não é nada neurológico, mas ele não está bem, portanto eu vou interná-lo, ainda não sei se aqui, se no Júlio mas eu vou deixá-lo internado, não, não te preocupes pronto, e, e, e lá tive que o deixar, entretanto o meu pai não queria ficar internado de maneira nenhuma, aliás no dia antes ele gritava-me louco que, se, que ele não estava maluco e que se, que se eu tentasse internar que ele se matava um, mas pronto, mas depois ao longo do dia sobretudo depois daquele fenómeno de ele achar que lhe tinham roubado o carro, teve ali uma quebra de energia, claramente, e portanto aquele pico louco quando ele estava claramente oh, foi para o extremo oposto uh, e então já, já foi tranquilo e lá tive que lá tive que, tive que o deixar também foi muito difícil porque também não queria, sei lá, por um lado eu queria muito lá deixá-lo porque eu não estava a perceber como é que, que vinha com ele para casa mas por outro lado é aquela coisa de pera, vou ter que deixar aqui, não sei muito bem para quê, mas vou ter que deixar aqui e também foi duro
0: mas pronto, sim, sim. mas aí confiavas nessa médica, não é? ou já havia uma relação sim, mais Sim, ela tinha-me dito,
1: ela disse-me que ia tratar e, e quer dizer, a determinada altura não há muito mais que tu possas fazer, não é? tens de confiar, e eu nisso sou muito Sabes, eu andei ali às voltas e falei com a enfermeira, com o médico, não sei o até perceber que alguém estava a perceber a partir do momento em que eu percebo que alguém que percebe daquilo mais que eu está a perceber, não há mais nada que eu possa fazer só posso claro. confiar
0: e depois o que é que acontece? o teu pai tem alta do... tem alta do muito, muito
1: rapidamente no dia a seguir já aparecia outra pessoa portanto deram-lhe medicamentos e aquilo foi tudo ao sítio muito rapidamente Uh, teve internado dois dias, mas, mas, mesmo, mas assim que no dia a seguir, quando nós o fomos lá ver, já era outra pessoa, já não tinha nada a ver. Já tinha voltado ao ele. Super. Ah. Ele dizia que tinha ideias do que é que se tinha passado, mas muito ligeiras, ainda que eu acho que não. Eu, eu acho, e sobretudo agora, depois do de que aconteceu, ainda acho mais. Eu acho que ele tinha muito presente aquilo que aconteceu e devia de ser muito difícil para ele lidar com aquilo que tinha acontecido, com aquela perda de controle e de noção tão grande, porque eu acho que ele se devia lembrar ele dizia que não se lembrava assim muito bem uh, pá, na altura ele ficou logo a ser acompanhado por aquela psiquiatra, que na altura me deu aquela resposta, e encaminharam-no logo para fazer psicoterapia, coisa que o meu pai nunca tinha feito e um... Eu também, em, em complemento como fiquei super estressada com aquilo tudo quis, marquei uma consulta no privado para garantir que, que tinha uma segunda opinião, para ver se a medicação era a correta, etc. Pronto, e assim foi. Os primeiros meses foram muito difíceis, o meu pai foi parar às urgências muitas vezes, porque a medicação para a bipolaridade é péssima, porque na verdade o que tu estás a fazer é, estás a tentar dar uma medicação que te evite picos e então, mas te evita picos, depois ficas super deprimido, super mesmo mas depois se dás uma, para para pa, tirar da depressão, corres o risco de ficar nos píncaros é e verdade. teres outro surto. E então ele acabou por ir muitas vezes ao hospital, para as urgências, por causa disto, porque se sentia péssimo, ou porque sentia que de alguma maneira estava a começar a ficar demasiado... É. Mas, Mas era ele fora. que ia?
0: Era ele que... Aí
1: sim, aí a minha mãe já notava... Neste último ano já não foi aquela conversa de já não quero ir não vou, isso, isso nunca mais aconteceu eu, eu acho que ele se lembrava daquilo que tinha acontecido uh, e acho que ele queria evitar a todo o custo que aquilo acontecesse outra uhum. vez havia ali uma parte consciente da cabeça dele que infelizmente uh, foi se tornando mais pequena e depois acabou por ser consumida pela doença mas, mas houve ali uma parte consciente que tentou que fez o que pôde para para se
0: manter sim Certo, para dizer isto é doença isto não Exatamente, sou eu, exatamente, né? sim, e
1: para se querer tratar
0: daquilo. Sim. sim. E ele tem o diagnóstico de doença bipolar logo a seguir ao internamento? Muito
1: rapidamente, sim, não foi imediato, mas eles na altura disseram logo: Nós temos que estudar um bocadinho mais isto, mas quase de certeza que é, porque é muito difícil explicar um comportamento tão extremado com um histórico depressivo tão, tão, tão vincado que ele teve ao longo da vida e depois começaram a fazer determinadas perguntas de coisas deste género que eu te contava uhum. não é? das discussões e etc e, e depois tu começas a perceber pá, sim, de facto, sim ele tinha, tinha isto, sempre teve isto
0: Como é que foi para ti fazer sentido dessas coisas? É que o teu pai está a ser acompanhado, mas ao mesmo tempo tu também estás quase em psicoterapia sim, ou exato. a tentar
1: fazer sentido sim. do que estava para trás hum, Olha, vou-te dizer, é melhor do que nada, ou seja é melhor do que aquela manhã de terça-feira ou de quarta-feira em que eu andava à procura dele por todo o lado porque é muito difícil a pior coisa disto tudo é tu não saber okay? há, há, há coisas muito difíceis de tu saber mas o pior de tudo é tu não saber ou pelo menos para mim é uh, e então quando me disseram olha, nós sabemos o que isto é isto chama-se bipolaridade isto trata-se desta maneira Aquelas coisas que tu às vezes achavas estranhas no teu pai não era propriamente o teu pai ser estranho era o teu pai ter uma doença que não era tratada e pronto e, tu, e ele agora vai tomar uns medicamentos e ele agora até já percebeu e já não faz um drama para ir ao médico portanto isto agora vai correr bem agora, é, agora, é, agora isto vai confesso que quando comecei a ver uh, mais depressivo outra vez, muito em baixo com aqueles dramas da medicação pensei, bem, se, calhar, se calhar não vai ser assim tão linear quanto eu estava à espera mas, mas a minha postura foi muito de Pronto, agora agora já sabemos Agora já posso ir estudar, já posso ir ler o que é que isto é Já posso tentar perceber comportamentos uhum. Numa de Pá, não vou deixar isto chegar outra vez A ter que andar à procura dele no meio da rua Pronto, sabes? Então deu-me uma certa sensação de conforto Alívio Isso, porque já sabia E porque já havia pessoas que sabiam E, e que eu e, e nas quais eu confiava E não deixei de confiar não, não é por o desfecho ter sido o que foi Que eu deixei de confiar nele havia pessoas, psicólogos, psiquiatras que sabiam, ok, é bipolaridade nós vamos testando esta e esta medicação nós sabemos que é um processo difícil uh, mas estamos a acompanhar e portanto eu estava, como te disse super confiante no processo portanto para mim uh, foi, foi de alívio na verdade Sim. Um, agora, eu te tenho uma pergunta, mas se preferis não, não falar
0: sobre isto, tens-me à vontade mas, um, tu, agora olhando para trás havia sinais que o teu pai tinha ideiação ideação suicida e ele falava sobre Nada. isso nada,
1: nada, absolutamente nada e olha, eu fui falar com uh, o meu pai esteve desaparecido, ok, portanto só para te contextualizar o meu pai sai de casa e eu só encontro o meu pai morto cinco dias depois passei cinco dias à procura dele uh, por isso é que eu te digo que há, há verdades muito difíceis de saber mas tu não saberes é pior do que determinadas verdades que tu sabes uh, o meu pai nunca tinha mesmo nas suas fases mais depressivas nunca tinha feito uma referência a isso na vida. E eu fui nesta fase em que ele teve desaparecido um, a determinada altura quando eu andava à procura, eu lembrei vou falar, vou ligar para o Júlio e vou falar com o psiquiatra e com a psicóloga porque pode ser que eles me deem pistas de onde é que ele possa ter ido, de onde é que ele possa estar de alguma coisa. E eles foram incríveis uh, aliás eu cheguei ao Júlio numa manhã tipo louca, louca não estava mas no sentido de passar à frente toda a gente sem ter falado com ninguém porque tive assim uma ideia à meio da manhã e fui a correr para o Júlio de género, falem comigo porque o meu pai desapareceu e digam-me onde é que ele pode estar e a psico, o tanto a psicóloga dele como o psiquiatra receberam-me na hora e ambos me disseram por todo o quadro que me está a descrever acho que é melhor ir-se preparando porque o que ele deve ter ido fazer é cometer suicídio ele nunca esteve a ser nem tratado nem medicado para nada relacionado com isso porque ele nunca evidenciou, mesmo a nós nenhum tipo de quadro suicida portanto nem eles Certo. Tinham detectado uh, Houve uma uma, 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 uma uma familiar muito muito afastada Uma pessoa que nós conhecemos uh, Mas com a qual já não lidamos Não lidávamos há muitos anos Que cometeu suicídio em junho O meu pai suicidou-se em julho de, e... de 2019 19. Do ano passado Uh, e nós falámos sobre isto porque imagina, aquilo vem no jornal porque ela tinha uma fundação e não sei o quê e aquilo vem no jornal e então eu lembro-me de nós falarmos eu estava sentada à frente do meu pai e do meu pai me estar a dizer ah, então agora foi fazer isto agora os miúdos e não sei o quê que coisa, coitado, o homem dá com ela no carro sabes? falámos sobre isto nada o meu pai deixou a carta de suicídio na nossa casa na, na casa deles na casa onde eles moravam não na casa de férias, portanto na casa onde eles moravam portanto, no mínimo aquela carta tinha que estar escrita há 15 dias porque eles não tinham lá Exato. ido antes um, e eu acho que a maneira como o meu pai viveu as férias dele eu acho que ele claramente tinha decidido que ia cometer suicídio depois daquelas férias e, e tu me certo, provavelmente quando ele escreveu aquela carta e desenvolveu esta ideação, isso já em si é surto. Portanto, ele pode ter estado 15 dias, há diferentes tipos de surto, portanto, certo. provavelmente sim. Uh, mas não foi um surto do género do Salgueiro Maia, isso Exato. não. Acho que foi uma coisa mais... foi planeado. E ele andou e, foi, e quando tu... lá está, quando tu olhas para trás, percebes que, hum, que houve determinados comportamentos. Tipo, imagina, ele foi... Eu ficava se muito com a minha avó, com a mãe da minha mãe com a sogra dele, portanto, como genro e sogra que se prezem, não é? E então a dada a altura daqueles 15 dias, ele pede desculpa à minha avó. Claro que a minha avó achou aquilo normalíssimo. Claro que quando, quando soubemos o final de repente tu, tudo isto ganha uma escala, não é? Mas um, houve, ele andou a insistir muito depois nós acabámos por não fazer, mas ele insistiu muito em fazermos um churrasco lá em casa comigo e com os meus sogros e não sei o quê, que eu acho claramente era a ideia dele de festa de despedida se, se, se... Um, e eu fui lá, a última vez que eu vi no meu, o meu pai foi num domingo, que nós fomos lá precisamente, acabámos por não ir todos, mas fui eu e o Nuno, meu marido, fomos lá almoçar. Quando uh, eles estavam de férias. Quando eles estavam de férias. Eles iriam na quarta, nós fomos lá almoçar no domingo, à nossa casa de férias. Um, eu já o achei super estranho, confesso -te. Não tão estranho como já ouvi nem tão deprimido como tinha visto noutras alturas, nem pouco mais ou menos. Mas estranho o suficiente para comentar com a minha mãe. Oh, mãe está tudo bem com o meu pai. Eu estou a achar um bocado esquisito. E ela, assim, olha, temos tido 15 dias incríveis, ele tem ido à praia, não sei o que, está todo contente, blá blá, blá e pronto, ok. Mas ela também me disse: ah, mas ele, porque a determinada altura ele quis cancelar as consultas com a psicóloga. Um, pai, 15 dias antes, ou três, se calhar, três semanas antes o que também só me leva a crer que isto já estava planeado, porque eu acho que ele devia ter medo que ela lhe fizesse perguntas que o fizessem denunciar a ideia que ele já Exatamente. tinha na cabeça. Uh, e então, mas ele tinha dito à minha mãe, e até tinham ligado para o Júlio, e tinham-lhe marcado uma consulta de psico com a psicóloga na quinta-feira a seguir. Só que eu acho francamente que foi manobra, sabes? Acho que uh, os suicidas, eu depois também falei sobre isso e falaram-me sobre isso, quando aquilo é um comportamento muito manipulador, não é? Tu queres muito fazer aquilo e queres muito que as pessoas não achem que tu vais fazer aquilo e, portanto, tu faças tudo o que tu achas que consegues para manipular as pessoas e para as pessoas não acharem que tu estás a ter algum tipo de comportamento mais final, não é? Uhum. Uh, e, e então. Uh, foi, foi assim, foi planeado claramente. Pode ter sido planeado num determinado tipo de surto, mas não foi o mesmo tipo de surto daquela outra vez. Foi outro tipo de coisa. Como é que foi
0: para ti neste. Não passou nem. Nenhum... Está um agora a fazer um ano. Né? Sim, faz no fim do mês. Fazer sentido disto e de todas as perguntas que tu tens e é muito difícil ter respostas. Uh, como é que tu lidas com isso? Ainda estou a aprender. É.
1: Não há uma resposta óbvia para isso tens que, vais ter um, um enorme porquê sempre e, e em uma das primeiras coisas que fiz oh, foi quando, quando já estava um bocadinho mais centrada, há umas semanas depois do meu pai morrer, eu comecei a pesquisar grupos de apoio para tentar perceber se havia outras pessoas que falassem sobre isto, que tivessem passado por suicídios, como sei lá, os, os alcoólicos anónimos e outra coisa qualquer descobri que não há muitos, ou não há de todo em Portugal um, porque tinha esta necessidade de, 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 de falar com as pessoas de perceber quais é que são os dilemas das pessoas e entretanto de vez em quando ou leio um livro ou vejo alguém que vai dar um testemunho à televisão e percebo que, que seja lá o tipo de história ou tenha sido de, da maneira que for consequência do que seja as pessoas estão sempre a perguntar-se porquê portanto acho que vais viver com um porquê para a tua vida para sempre e depois a, a proporção é Quão é que esse porquê domina a tua vida, e qual é que esse porquê não domina a tua vida. Há alturas em que parece que domina mais, há alturas em que vai dominando menos. É oscilante Portanto, esta é a primeira coisa: é tu aceitares que existe um porquê, ou seja, é não ignorares, ou seja, este porquê existe e tu tens que lidar com ele e tentares que ele não te domine. É o quê? é já com a esperança de que não, ou a falta de esperança de encontrar as respostas. Sempre. E aceitar que isso é isso, é saber que tu vais ter sempre um porquê para o qual não tens resposta, nunca vais ter. Porque mesmo que uh, o meu pai deixou uma carta de suicídio e eu consigo, como te disse, não só pela carta de suicídio mas por aqueles fatores que eu te disse eu consigo mais ou menos georreferenciar isto num, num quartil e dizer, ah, foi por isto, isto isto e depois soma isto e depois tem a doença e dá este resultado. Tu consegues fazer alguma racionalização mas no final do dia é sempre que raio, estava tudo bem, não é? Não, não faz sentido, portanto nunca vais saber. É, uma, é tu tentares-te meter na cabeça numa cabeça que funciona de uma maneira que a tua nunca vai alcançar, porque a tua é saudável e portanto, a não ser que tu estejas pouco saudável como ele, o que não vai ser bom para ti estás a perguntar porquê, porque não vai ter intuito nenhum mas se tu estiveres minimamente centrada, tu nunca vais conseguir perceber, porque é uma cabeça que não funciona de todo como a tua, portanto, nunca vais conseguir perceber, portanto é aceitar o porquê e a insistência de uma resposta para ele um, e é lidares com duas coisas muito diametralmente opostas que parecem a mesma coisa mas que não são é engraçado, que é a saudade e as memórias ou seja tu... um processo de suicídio um processo de luto, um suicídio é muito específico por vários motivos uh, o meu foi ainda mais específico do que são todos os outros ou do que são um conjunto deles, porque a isto eu adicionei cinco dias de, de desaparecimento que foram extremamente traumáticos extremamente traumáticos uh, e então Há ali uma primeira fase em que tu tens muito presentes as memórias do processo, ok? E tu numa primeira fase tu tens que lidar, e eu ainda estou nesta primeira fase, atenção, já não estou tão nela, mas ainda estou muito nela que é, tu tens que lidar com as memórias daqueles, daquele processo e com, com aquela parte mais sórdida daquilo e com o que é que ele me disse no domingo e como é que eu não percebi e depois eu sei de, ainda falei com ele na segunda à noite e como é que eu não percebi e depois chegamos a terça e depois tu recapitulas, eu sou uma pessoa com muito boa memória ainda por cima, portanto eu sei a música que estava a ouvir na terça-feira quando saí de casa e aquela sensação de sabia lá eu que naquela manhã quando saísse de casa a minha vida ia me dar para sempre e que o meu pai ia sair de casa e que ia estar a fazer aquilo Sabes? E depois lembro-me de cada passo daquilo e de ter ido à polícia e de ter não sei o quê e de andar no mato e de não sei o quê. Pronto. E, e, e há ali uma parte das memórias muito vívidas do processo em si. Do sórdido daquilo. Do sórdido, da parte mais uh, sórdida de um suicídio. Não é? Daquilo. E numa primeira fase tu só fazes aquilo. Tu andas a repetir aquilo na tua cabeça para dar por, por um lado, porque aquilo é muito recente e tu estás em choque e, e é difícil. Por outro lado, porque precisas de dar sentido àquilo okay? porque precisas de entender não precisas de entender porque eventualmente percebes que não entendes mas precisas de estruturar aquilo na tua, de arrumar aquilo na tua cabeça e para tu arrumares aquilo na tua cabeça invariavelmente repetes aquilo na tua cabeça é. e depois entra a outra parte que é a segunda, que é a parte das saudades que é, há um momento neste processo inicial das memórias que tu que isso começa a ser menos vivido e é aí que entra a parte dos lutos normais que é a parte em que tu começas a sentir a falta da pessoa não é? que é, pois olha, aconteceu uma coisa engraçadíssima que foi, o meu pai resolvia tudo com fita cola ok, o meu pai, há pessoas que resolvem tudo com várias coisas a solução do meu pai para todas as coisas era fita cola, ok e então há um belo dia ah, e este primeiro ano é especialmente difícil porque imagina, tu fazes uma série de primeiras coisas sem o teu pai primeiro Natal sem o teu pai Primeiro aniversário sem o teu pai, ainda por cima eu fiz os 30 O primeiro não sei o sem o teu pai O primeiro dia do pai sem o teu pai E lá fizemos o primeiro dia do pai Sem o meu pai, fizemos um jantar Já estávamos em quarentena, portanto fizemos um telejantar Com o meu sogro, super tranquilo um mas no final, do naquele, no dia a seguir eu estava a limpar a casa e encontrei uma placa tipo escondida atrás da minha televisão, num sítio super remoto que eu já nem sei de onde é que veio a placa há de ter sido o Nuno que me deu ou eu que dei ao Nuno é assim uma placa daquelas tipo cá no gato preto ah, são sim, plaquinhas sim, sim, sim. decorativas e aquilo tinha um arame por trás e portanto há de estar a lixo. há de ter havido um momento em que aquilo esteve ali pregado na parede não é? okay. e de repente eu olho <risos> e noto que não, afinal eu percebi porque é que aquilo tinha caído aquilo nunca tinha estado pregado na parede eu vejo assim um enorme fecho de fita cola atrás daquilo e eu disse, eu, eu não sei como é que isto veio aqui parar mas eu tenho a certeza que foi o meu pai que tentou colar isto aqui com fita cola e isto caiu na hora porque isto claramente é demasiado pesado porque... pronto, e então aí pronto, tu ficas super triste porque tu lembras depois ele resolvia tudo, ou seja, é quando tu começas a ter saudades começas -te a conseguir afastar da parte mais sórdida daquilo que, que te demarca e que te traumatiza e começas a estar a aproximar do lado menos processo e mais pessoa, que é a parte das saudades. E, é, e depois tens que lidar com isso. Ou seja, tens que lidar com a outra parte do luto, que é a parte normal. Certo? Que é, que é mais terapêutico, não é? Eu é. Que... Apesar de tudo é. Porque, pronto, meio que encontrei a fita-cola, percebi isto, choras um bocadinho, riste um bocadinho e pronto, e é aquela parte mais de... Mais terapêutica, como tu dizes sem Sim, menos é. patológico exatamente. Sim, exatamente.
0: Sim, eu estava a tentar arranjar uma palavra hum, assim, menos traumática. É? Isso, isso garantidamente. Hum, e estavas a dizer a questão de teres procurado grupos, uhum. hum, lá está, grupos de discussão, grupos terapêuticos para, para falar sobre isto, Porque tinhas necessidade de falar, mas porquê? Por ti, pelo, para, te, para te entenderes, para. Eu sempre tive... Eu, eu,
1: eu, eu falo muito. <risos> portanto, eu, eu, eu tiro muito sentido das coisas à minha volta falando sobre elas, ok? No geral. E, mas, porém, eu sou filha única. E, portanto, a minha primeira, o meu primeiro sentimento foi mais ninguém, assim, perto de mim está a passar por, por aquilo que eu estou a passar. Porque o luto que a minha mãe está, estará a fazer do meu pai é diferente daquilo que eu estou a fazer, eu não tenho irmãos. E, portanto, eu gostava muito de perceber, um, numa primeira fase foi claramente por mim, que é alguém que me diga como é que isto se faz, alguém que me diga um, o, o, como é que se lida com isto, o que é que é para fazer, como é que se anda para a frente, como é que se lida com o porquê, como é que se lida com esta frustração, como é que se lida com a culpa, porque há ali uma fase em que se, sentes muita culpa, não é? Uh, e, que, e que mesmo agora quer dizer passou para, para, para além de que não passou assim tanto tempo não é passou menos de um ano mas mesmo mas pronto nestes 11 meses eu já tive fui tendo vários momentos uh, só que lá está existe aquela teoria das fases do luto não é? que eu não não estudei o suficiente para questionar mas de, do meu sentimento aquilo é muito interativo ou seja imagina quanto lês sobre as fases do luto Aquilo parece que é uma coisa, tu passas de 1 um para a 2 e de 2 para a 3 e de 3 para a 3. O, o meu processo de luto tem sido uma coisa muito... Passas de 1 um para a 2, passas de 2 para a 3, mas às vezes vens de 3 a 1 e depois vais de 1 a 2 e depois em vez de 2 a 4 mas depois andas anda verdade anda, para a frente. E eu sentia-me muito sozinha nisso porque, porque às vezes é, é, é difícil tu explicares às pessoas, mesmo às pessoas que são mais próximas e que te... Porque, 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 porque imagina... A tendência das pessoas que são mais próximas vai ser tentar não te falar muito daquilo, não é? Porque, porque querem que tu, sei lá, não estejas a viver naquilo. Mas tu, por outro lado, tens esta necessidade de ir falando e de ir dando sentido e às tantas fica difícil para ti porque estás, não queres estar a preocupar as pessoas porque às tantas as pessoas acham que tu podes estar a ficar demasiado agarrada àquilo e não estar saudável, não é? Uh, e pronto, eu queria perceber com as pessoas se elas também sentiam isto e se sentiam olha, boa, então podemos fazer isto os dois porque tu não vais ficar constrangido para eu te falar disto e eu não vou ficar constrangida porque passamos os dois pela mesma coisa e certo. então vamos perceber que isto é normal e então numa primeira fase foi mais por aí mas Hoje, não encontraste? não, não, não encontrei e, e na altura ainda falei com a minha psicóloga e, e tudo uh, e agora eu tenho uma nova psicóloga porque ali a determinada altura eu e a minha anterior psicóloga tivemos uma divergência terapêutica e então eu tenho uma nova psicóloga agora um, e, e ela e ela, ela, esta nova esta é muito focada mesmo em comportamentos suicidiários e ela ontem estava-me a falar disso precisamente que era, de facto, eu estive na Noruega estudei esse tipo de grupos, tentei trazer para Portugal, ainda tivemos uma ONG mas não funcionou porque de facto as pessoas acho que tem ah, tal como existe o estigma da saúde mental no doente mental acho que existe o estigma da culpa no, nas pessoas que têm membros da família que se suicidaram porque há sempre ali uma ponta de ti que se está a questionar está uh, bem está fixe, é uma doença o psiquiatra não percebeu, o psicólogo não percebeu porque é que eu havia de perceber, não havia hipótese mas se calhar se eu tivesse percebido qualquer coisa podia ter feito diferente e o fim podia ser outro e então há sempre ali uma uma, culpa, um, por exemplo, uma nesguinha de culpa na tua cabeça então
0: e tu já, era que já andavas na psicóloga antes ou depois é uma coisa que tu fazes? Eu comecei, eu...
1: Eu comecei a frequentar a psicóloga depois do surto do meu pai um, porque fiquei um bocado perdão, desculpa um, fiquei um bocadinho fiquei traumatizada, lá está, aquilo foi uma experiência muito traumática, claro, não foi, agora quando eu olho não foi comparativamente traumática ao que eu tive o ano passado, não, não foi nem comparável não é? mas ainda assim Uh, foi muito difícil. O meu pai estava num estado muito, muito mal, e como eu te dizia fisicamente, aquilo e pronto, e aquilo perturbou-me. Que foi bolas. Eu sempre andei aqui à volta da doença mental: como é que eu lá está? Foi outra vez a culpa, não é? Como é que eu deixei chegar àquilo? Como é que eu sempre estive tão atenta a isto? Como é que eu tentei tanto puxar por ele? E como é que eu não puxei o suficiente para, para evitar que isto tivesse acontecido? E depois também pensava muito. Podia ter acontecido uma tragédia, ele estava a conduzir o carro, podia-se ter matado, podia ter matado alguém, podia ter feito mal a alguém, não estava nele, sabes? E tudo isso me fazia muita confusão. E então, na altura, foi por causa disso que comecei a frequentar. -se. Sobre o papel da,
0: da psicoterapia e de seres acompanhada por psicóloga já antes, a maneira como tu falas sobre isto. Um, e nem, que não sei se racionalizar é a palavra certa mas uh, tu entendes ou procuras entender muito do que te aconteceu contigo com o teu pai, achas que isso também vem de teres feito este processo psicoterapêutico e mesmo a maneira como lidaste de, e como lidas com o suicídio do teu pai, dizer, tens mais ferramentas para lidar com isso, é mais isso que eu queria perguntar
1: Absolutamente, absolutamente. Um, um, as psico, um, ambas as minhas psico, psicoterapeutas sempre me fizeram as perguntas certas para eu conseguir, uh, não é perceber, porque eu, às vezes não vou perceber, mas para eu perceber que não vou perceber. E para eu enraizar suficientemente determinadas respostas em mim que me permitem não viver obcecada com tanta culpa e com tantos porquês. E, e, e sim, sem dúvida, a maneira como eu... Uh, falo de suicídio como eu encaro aquilo que aconteceu comigo, só é possível uh, por causa do meu trabalho com a psicoterapeuta, imagina houve um, um comentário muito interessante uh, de, uma, de uma colega minha de trabalho a propósito do, do meu artigo no público e ela dizia-me uh, eu já tinha comentado com ela que fazia psicoterapia, aliás eu faço questão by the way, este tema está muito presente em mim, ou seja, esta coisa de que eu não vou ter estigma nenhum porque tenho psicoterapia está muito presente em mim, como é óbvio, senão é que tudo aquilo que eu estava a dizer era hipócrita naquilo que me diz respeito. E portanto, imagina, eu sou aquela pessoa que diz ao chefe, olha, é agora não, vai... marcaste-me reunião às 11 na sexta, mas eu não posso porque é a hora da minha consulta com a psicoterapeuta, eu às vezes sinto que eu fico um bocado... Mas, mas, tá bem? Mas, mas pronto, mas está, <risos> porque é assim que nós vamos encarar isto. E portanto, tal como faço com o meu chefe, faço, converso sobre isto à hora do almoço com os meus colegas. E, portanto, a minha, esta minha colega sabia que eu, que eu fazia psicoterapia. E ela disse-me, mandou-me uma mensagem muito engraçada, que eu fiquei a pensar naquilo que foi, ela disse-me precisamente isso, que foi, tu só consegues, a maneira como tu falas sobre isto, no, evidencia já de si que tu estás a fazer um trabalho terapêutico para conseguires preservar a tua saúde mental porque se não fosse esse trabalho tu provavelmente não conseguirias fazer isto e é verdade, sabes que a primeira versão hum, uh, eu, eu tenho muitos textos escritos sobre sobre aquilo que aconteceu que eu também escrevo muito, sobre aquilo que aconteceu comigo com o meu pai, mas são registros muito, muito confessionais, primeiro e, e os primeiros deles são muito, lá está, aquilo acabou de me acontecer, eu estou a sentir isto e isto e isto está tudo aqui e é horrível e, e estou num sítio muito sombrio e portanto a pessoa que escreve uh, aquele texto para o público uh, agora mais recentemente é claramente uma pessoa que já tem ferramentas completamente diferentes para lidar com aquilo que lhe aconteceu e a pessoa que está aqui a falar contigo também sim, porque, porque senão não, não tinha hipótese fazerem-me as perguntas certas para eu dar as respostas erradas mas depois para enraizar os, os sentimentos que eu preciso de enraizar em relações e, e responder aquilo que eu consigo responder e perguntar aquilo que vale mesmo a pena perguntar e que vai fazer alguma diferença tu perguntar e pensar sobre é muito importante e tu não consegues fazer isso sozinha, é um mito uh, 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 eu vou -te dizer eu não conseguia lidar com isto sozinha, opa, provavelmente conseguia não ia deixar de trabalhar, não ia deixar de comer ia viver, ia estar, ia, ia ser funcional se eu ia ser funcional, ia se eu acho que ia tirar todo o proveito que posso tirar da minha vida ainda um, sem ter apoio terapêutico a lidar com isto, tenho a certeza que não
0: Sim. e a questão do, do futuro, né? de saber uhum. que estás segura uh, que isto, estes fantasmas mal resolvidos não vão, se tivesse coisas Sim. mal resolvidas vão voltar uh, a contar histórias. de histórias e daí ter feito essa pergunta ter-te de pessoas que quase que que desenvolvem um luto patológico por nunca fazer o luto como deve ser Sim. Uh, às vezes se culpa e depois ele volta e é no momento em que a pessoa acha que está bem e pode relaxar e aquilo, aquilo volta e de perguntar que, como é que foram os comentários e como é que foi a, a reação ao texto do, do público
1: foi boa, no geral, foi muito boa e as pessoas reagiram muito bem em vários meios e eu fui passando os olhos, não ficando obsessiva, mas fui passando os olhos né? e fui percebendo pelo menos que as pessoas estavam a falar sobre isto e a debater, ah, mas o Serviço Nacional de Saúde não tem os apoios, ah, então, mas nós é que temos que ser proativos portanto, gerou-se ali um diálogo interessante sobre isso. As pessoas que me eram mais próximas, oh, e mesmo as que não eram, obviamente que destacam muito aquela coisa de tu teres coragem para estares a falar de uma coisa que se passou há pouco tempo e que é tão pessoal para queres ajudar outras pessoas, mas que é bom portanto as pessoas são muito queridas uh, deixa-me dizer também que existe uma franja que eu sabia que existia e que vai continuar a existir uh, de pessoas que são muito que são, que são, são o oposto daquilo que, que eu escrevi no texto, portanto são as pessoas que para quem isto é um estigma muito grande, que acham que é ofensivo falar naqueles termos destas coisas, comparar com ir a um dentista, que isso é extremamente ofensivo, um, mas que eu encaro aquilo uh, não como, lá está, não é tipo, imagina, não é como se eu tivesse escrito uma coisa e viesse um bando de idiotas dizer para isso, não é assim que eu interpreto. Uhum. Eu interpreto como existe uma franja de pessoas que, que aqui está representada através de alguns destes comentários que são as pessoas que, infelizmente, se têm ou se vierem a ter algum, te algum tema mental, algum tema de saúde mental, dificilmente vão procurar a ajuda de que precisam. Porque, porque, porque é um estigma. Porque, vem, uhum. porque, porque de facto vem aquilo, como, vem aquilo como um aquilo. É um aquilo e, uhum. e, não, e não podemos falar sobre ele. Se
0: tu escreves aquele texto... Também por causa das reações à morte do, do Pedro Lima, ou é uma coisa separada disso?
1: Não é, é, não é por causa, mas é muito estimulada por isso. Sabes que eu, eu, eu comecei a assistir, portanto, eu vi, para já foi um trigger muito intenso, não é? Todo, todo, todo o processo, a determinada altura, fez-me reviver muito, portanto, aquele sábado fez-me foi difícil para mim no sentido em que me fez reviver muito o meu sábado um, e eu comecei a ver e depois a semana seguinte nos meios de comunicação foi caracterizada por fortes elaborações sobre suicídio sobre doença mental, sobre depressão e falavam psicólogos e não sei o quê e depois falavam família e não sei que, aquelas coisas e eu de repente comecei-me a perceber que os comentários a tudo isso que acontecia eram muito extremados, ou seja ou bem que havia pessoas a dizer sim, sim bem, há sempre as pessoas que estão a puxar ao sentimento, mas pronto, havia pessoas que diziam isto é um, um aproveitamento mediático enorme, não devíamos estar a falar disto porque nós falamos disto e ainda inspiramos as pessoas a fazer mais isto e etc e depois havia outras pessoas a dizer, ah, ainda bem que estão a vir tantas figuras a pública a dizer que fazem terapia e lá lá lá, porque assim estamos de alguma maneira a contribuir para normalizar este tema comecei-me a perceber que havia muito estas, estas duas perspectivas e achei que era uma altura particularmente eu, eu acho que há coisas a minha psicóloga a primeira psicóloga com que eu trabalhei dizia-me uma coisa que me fez sempre muito sentido que é há coisas pelas quais tu não precisavas de passar para aprender ou seja, no limite há determinadas coisas ou que tu não ias aprender e ias viver bem na mesma sem -se saber ou que poderias aprender de uma forma que fosse muitíssimo menos difícil para ti e estaria tudo bem na mesma eu não acho que tenha nenhum benefício nenhuma autoridade nenhuma vantagem em ter passado por aquilo que passei ponto dito isto, já que passei e já que aprendi algumas coisas eu sinto que tudo o que eu possa fazer para contribuir para desmistificar isto, eu vou fazer porque eu vi como é que acaba Sabes? eu vi, eu não ninguém me contou, eu não li artigos a dizer que é um estigma eu tinha um estigma em casa entendes e portanto tudo o que eu puder fazer e falar e dizer para para se falar sobre isto se, seja em que contexto for para se falar sobre isto para, para se sensibilizar sobre isto sobre a saúde mental sobre o suicídio sobre as consequências se tu não te cuidares eu vou falar e preferia não ter que falar adorava, não sinto, não, não sinto de todo o meu ego massajado por, por, por agora escrever artigos para o público por, por isto mas não conseguia não escrever e foi essa sensação que me fez escrever o artigo, foi essa sensação de estão aqui pessoas a manifestar opiniões eu tenho que dizer alguma coisa sobre isto ambas são válidas, eu concordo mais com uma do que com outra, então vou aproveitar o espaço mediático melhor ou pior que está a ser dado por causa disto e vou fazer um conteúdo construtivo sobre isto e vou falar sobre isto e vou ouvir falar sobre isto e vou pôr pessoas a ler sobre isto e, e pronto. mas se calhar se estiveres a começar a ter determinado pensamento a ter determinado sentimento recorrente a sentir determinados sintomas que tu desvalorizas a passarem-se determinadas ideias pela cabeça que tu desvalorizas e depois até lês sobre aquilo e percebes ah, se calhar estou deprimido, mas qual deprimido? Então, mas agora estou deprimido, porquê? E passas, uh, ah, se calhar até, até alguém percebe e então não achas que devias de ir a um psicólogo ou ir a um psiquiatra? Eu, então, psiquiatra, não sou maluco. E, 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 e nessa fase, se calhar se tu for, consegues te tratar e viver muitos anos saudável. Há muitos bipolar e muitas pessoas que têm depressões ou que têm surtos psicóticos, e que vivem muitos anos depois disso e são acompanhadas e, e, vão, e vão vivendo bem